0: Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời Trong số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về chủ đề mại dâm Kiến thức trong số ngày hôm nay thì sẽ đến từ nhiều nguồn Nhưng mà chủ yếu là đến từ hai cuốn sách um, Red Lights, The Lives of Sex Workers in Post-Socialist China Tạm dịch là Đèn Đỏ, Cuộc Sống của Những Người Làm Ngày Mại Dâm ở Trung Quốc Hậu hội Chủ Nghĩa của tác giả Tian Tian Zeng Và cuốn Sách, Lies and Statistics, Tạm dịch là Quan hệ Tình Dục Những lời nói dối và số liệu thống kê của tác giả Brooke Magnanti. Trong đó thì tiến sĩ Tian, Tian Zhang là giảng viên của Đại học New York và Brooke Magnanti là tiến sĩ ngoài khoa học Pháp Y và trước đây hành nghề gái mại dâm để kiếm sống. Hai cuốn sách này thì đến từ hai phương pháp nghiên cứu khác nhau. Cuốn đèn đỏ thì sử dụng phương pháp nghiên cứu gọi là ethnography hay còn gọi là dân tộc trí. Cụ thể tác giả sống cùng với những nữ tiếp viên của quán karaoke hay chúng ta dân dã gọi là tay đấy trong nhiều năm và ghi chép lại những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của họ. À, đây là một phương pháp nghiên cứu định tính. Ngược lại, cuốn sách của tiến sĩ Brook McNulty là một cuốn sách nói về số liệu, phương pháp định lượng. Nếu các bạn đã, đã từng đọc qua bài khai bút của tôi hồi đầu năm trên Facebook ấy, thì sẽ biết là quan điểm của tôi là để có một bức tranh toàn cảnh, một hiện tượng xã hội bất kỳ nào đó thì chúng ta cần phải nhìn nó dưới cả hai góc độ, những câu chuyện và những con số. Mặc dù chủ đề của hai cuốn sách này thì không hoàn toàn là giống nhau do có sự khác biệt nhất định về mặt văn hóa nhưng mà tôi sẽ bổ sung những kiến thức đến từ bên ngoài nữa để các bạn có được cái nhìn tổng quan nhất về những hiện tượng xã hội cùng mang cái tên là mại dâm này. Ok. Giới thiệu thế đủ rồi, chúng ta sẽ đi vào nội dung của số ngày hôm nay thôi ạ. Theo từ điển Britannica, mại dâm tiếng Anh là prostitution. Được định nghĩa là hành vi tham gia vào hoạt động tình dục với người không phải là vợ, chồng hoặc là bạn bè để đổi lấy sự thanh toán ngay lập tức bằng tiền hoặc các vật có giá trị khác ở đây thì chúng ta cần lưu ý ba chữ là ngay lập tức đây là điều bình thường đúng không ạ tức là tiền trao thì cháo mốc có gì đâu mà phải quan tâm đến ba chữ này tuy nhiên là chúng ta sẽ thấy ở phần sau ấy là việc thanh toán ngay hay không ngay sẽ tạo ra những cái khoảng sám nhất định là không không phải là đen trắng đấy trong việc nhìn nhận hiện tượng mại dâm nhưng mà chúng ta sẽ bắt đầu từ một cái điều đơn giản thôi chúng ta sẽ bắt đầu hành trình ngày hôm nay với một điểm rất là rõ ràng đấy là nghề bán dâm là nghề mà một người bán dân chuyên nghiệp để kiếm sống đấy là một nghề đã có từ rất là lâu trong lịch sử rồi à, Những người làm nghề mại dâm ấy thì đa dạng và phong phú Người đồng tính cũng có, người chuyển giới cũng có Nhưng mà trong lịch sử chúng ta, ấy, trong lịch sử loài người ấy, Thì chủ yếu là phụ nữ làm nghề này Và khách hàng chính thì là đàn ông à, Nghề bán dâm ấy thì được gọi là nghề cổ nhất trong lịch sử loài người Việc mà quan hệ tình dục để đổi lấy một cái gì đó à, Có thể là vật chất, có thể là không Thì được thực hiện từ trước khi chúng ta sử dụng tiền làm công cụ trung gian Hiện tượng này trong lịch sử ấy thì khác với định nghĩa của chúng ta vừa nói đến là một cái điểm nhỏ Nhưng mà đáng để ý Đó là việc đổi trác không nhất thiết phải bằng hiện vật à, Sự khác biệt nhỏ về định nghĩa này Cũng sẽ là yếu tố tạo ra những cái khoảng sám Trong việc đánh giá hiện tượng mại dâm à, Các bằng chứng học của học thì cho thấy là Nghề mại dâm là nghề có ở những nền văn minh cổ đại Bằng chứng cổ nhất được ghi chép lại Là của người Sumer Và cho thấy là nghề mại dâm đã có từ 2400 năm trước công nguyên à, Nhà sử học khi lạp cổ đại Herodotus Thì cũng ghi chép lại về hiện tượng Sacred Prostitution Tạm dịch là mại dâm tôn giáo, là việc mua bán tình dục được sử dụng trong các nghi thức về tôn giáo, đặc biệt là những nghi lễ về sinh sản hoặc là hôn nhân. Trong kinh thánh thì cũng có một nhân vật có tên là Babylon the Great, tạm dịch là Babylon vĩ đại và cũng được biết đến cái tên là The Whore of Babylon, dịch dân dã là con điếm thành Babylon đấy. Tuy nhiên ở đây thì có vẻ có cái sự tranh cãi về dịch thuật, nên là tôi sẽ dừng ở đó. Um, ngoài những ghi chép về mặt lịch sử ấy, thì chúng ta có những cái bằng chứng khảo cổ về nghề mại dâm ở diện rộng như là ở thành phố Pompei của người La Mã Pompei là một thành phố bị nhấn chìm trong bụi và đá từ sự phun trào của núi Vesuvius năm 47 sau Công nguyên um, ở đây ấy, các nhà khảo cổ học ấy, thì tìm thấy những cái khu nhà được thiết kế chuyên để phục vụ cho việc mua bán dâm bản thân La Mã cũng là một cái xã hội mà việc mua bán dâm không hề phạm pháp um, chính vì thế mà điều này xảy ra ở khắp mọi nơi kể cả trốn công cộng ở các nước uh, châu Á như Nhật Bản ấy, thì chúng ta thấy một hình thức khác của việc mua bán dâm. Cụ thể chúng ta có Saburuko, tạm dịch là những người hầu gái ở Nhật. Uh, đây là những người phụ nữ vì chiến tranh mà phải di tản đến những vùng khác và phải bán dâm để kiếm tiền sinh sống. Trong thời kỳ Heian ấy, thì nhiều phụ nữ làm trong mảng công nghiệp giải trí, đảm nhiệm nhiều việc khác nhau. Vừa cung cấp những hình thức giải trí về mặt nghệ thuật như là đàn ca xáo nhị, nhưng đồng thời cũng bán dâm cho khách hàng nam giới. Đây là tiền thân của cái nghề mà chúng ta gọi là nghề tay vị. Và là đối tượng nghiên cứu cuốn sách Đèn Đỏ của tác giả Thiên Thiên. À, trước khi đi vào hiện tượng bán, bán dâm thời hiện đại ấy, thì ở đây chúng ta cần có một cái sự phân biệt nhỏ à, Với những gì chúng ta vừa nhắc đến ấy, thì chúng ta có thể thấy được sự khác biệt trong lịch sử giữa phương Tây và phương Đông Cụ thể ấy, ở phương Tây ấy, thì bán dâm là một nghề độc lập, nó đứng riêng trong xã hội Ở phương Đông ấy, thì ngoài những người chuyên bán dâm ra ấy, thì chúng ta có những người làm nghề khác và bán dâm chỉ là một phần trong những công việc họ làm mà thôi nhận được sự khác biệt này thì chúng ta sẽ có cái nhìn toàn cảnh hơn về việc bán dâm. Phải nói thật là việc viết script cho số ngày hôm nay là một cái điều không đơn giản chỗ chút nào cả. Tất cả những hiện tượng xã hội như là bán dâm đều là những hiện tượng rất là phức tạp và đa chiều. Việc cung cấp một cái bức tranh toàn cảnh nhưng mà không bỏ qua những cái chi tiết quan trọng à, trong một cái thời gian giới hạn thì nó rất là khó. Và để làm được cái điều này ý, thì trong số podcast ngày hôm nay ấy, thì tôi sẽ trình bày kiến thức theo cách riêng của tôi Với mục đích là để các bạn dễ hiểu nhất Vấn đề với cái việc sắp xếp kiến thức như tôi sắp trình bày ấy, Là nó tạo ra các cái nhóm có sự phân định rõ ràng Nhưng mà trong thực tế cuộc sống ấy, thì không phải cái gì nó cũng có danh giới rõ ràng như vậy Để hiểu được cái việc mua bán dâm ấy, thì đầu tiên chúng ta có nhóm mua, nhóm bán và nhóm thứ ba Về cơ bản, ấy, hành vi bán dâm là một hình thức trao đổi Chính vì thế chúng ta có thể chỉ ra được hai nhóm tham gia trực tiếp vào việc trao đổi này và nhóm thứ ba ấy, là nhóm bị ảnh hưởng gián tiếp bởi những cái hoạt động này. À, trong nhóm mua ấy, thì chúng ta có thể phân tách ra thành các nhóm nhỏ hơn dựa trên động lực. Về cơ bản ấy, là nguyên nhân gì, động lực gì thúc đẩy họ tìm kiếm và bỏ tiền ra để mua dâm. Trong nhóm bán ấy, thì chúng ta có thể phân tách ra thành các nhóm nhỏ hơn dựa trên chức năng và giá. Và nhóm cuối cùng ấy, thì chúng ta có thể phân tách ra thành các nhóm nhỏ hơn dựa trên khả năng ảnh hưởng. Hoặc là việc họ bị ảnh hưởng từ việc bán dâm là tích cực hay tiêu cực. Một lần nữa, đây là cách phân tích kiến thức của tôi để giúp các bạn dễ hiểu hơn. Thực tế cuộc sống thì không phải lúc nào nó cũng rõ ràng như vậy. Trong phần tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào từng nhóm một và chức năng của nhóm đó trong việc mua bán dâm. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với nhóm mua. Trong một cuộc nói chuyện vài năm về trước thì tôi có được nghe hai người bạn nữ của tôi nói về việc uh, mua dâm của đàn ông. Uh, ngoài việc chê bai thậm tệ đạo đức của người đàn ông được nhắc đến câu chuyện ấy, thì lý do tôi nhớ được là hai bạn ấy bảo là đàn ông thì không kiểm soát được bản năng cầm thú của mình. Uh, tôi thì tôi không tham gia vào câu chuyện, một phần vì sợ các bạn ấy gọi uh, kiểm soát động vật đến bắt. Nhưng mà một phần ấy, vì cá nhân tôi cũng nghĩ như thế. Uh, tôi chưa mua dâm bao giờ và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. À, và tôi thì cho rằng là muốn quan hệ với mai đó thì mình ít nhiều cũng phải có tình cảm với người ta đúng không ạ Tức là đâu phải cứ thế mà làm đâu à, Nhưng mà chính vì suy nghĩ đó ý, nên là tôi cho rằng là những người đi mua dâm phải có cái gì đó khác với tôi à, Sau hành trình tìm hiểu về hiện tượng mại dâm này ý, thì tôi phải dối nhận thú tận với các bạn là tôi đã sai Ở đây ý, thì tôi có hai cái sai Sai ý, đầu tiên ý, là khi cho rằng việc có tình cảm với người mình quan hệ là điều kiện cần và đủ Và cái sai thứ hai ý, là tôi cho rằng mình khác với những người khác Vậy thì cái gì khiến cho một người đi mua dâm? À, câu trả lời là vô vàn lý do. Và thường thì tất cả những lý do này đều không đơn giản như là nói bốn chữ bản năng cầm thú. Nói như thế không có nghĩa là lý do đó sai. Có một bộ phận đàn ông mua dâm chỉ đơn thuần là do nhu cầu sinh lý. Nhưng ở đây nó là điều kiện cần chứ nó không phải là điều kiện đủ. Nếu một người đàn ông có nhu cầu sinh lý cao nhưng mà người yêu hoặc là vợ của họ đáp ứng được thì đâu cần phải đi mua dâm, đúng không ạ? Ở chiều ngược lại cũng vậy, một người phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao cũng có thể đi mua dâm Nhưng nếu người yêu họ đáp ứng được thì việc mua dâm thường sẽ mang lại nhiều rủi ro hơn là lợi ích um, Nhu cầu sinh lý có thể là điều kiện cần, nhưng mà môi trường ấy, thì sẽ cung cấp điều kiện đủ để cho một người đi mua dâm um, Trong số ngày hôm nay ấy, thì tôi không thể đi hết mà tất cả những nguyên nhân và động lực của một người đi mua dâm được Tuy nhiên tôi sẽ cung cấp cho các bạn một số ví dụ đủ để các bạn thấy được sự đa dạng của những cái nguyên nhân tham gia vào hành vi này À, một người tham gia vào hành vi mua dâm ấy, thì có thể nằm ở một trong hai trạng thái Độc thân hoặc là đang ở trong mối quan hệ Bản thân những người độc thân ấy, thì mặc dù không có người để quan hệ một cách thường xuyên Nhưng họ cũng có những lựa chọn khác ngoài việc đi mua dâm à, Tự xử là phương án đầu tiên, đúng không ạ? Sau đó chúng ta có Friends with Benefit à, Chúng ta có Tinder, grinder Hoặc đơn giản hơn là Casual Sex với các bạn bè à, Tôi thì không biết dịch cái từ Casual Sex như nào nên cứ để nguyên như thế À, tất cả những cái lựa chọn này thì thường được ưu tiên trước khi một người nghĩ đến việc mua dầm à, lý do đơn giản là dựa trên phân tích lợi ích chi phí thì rõ ràng là những giải pháp này đều vượt trội so với việc đi mua dầm nói là đi mua dầm thì đơn giản Chứ nhưng mà nếu mà một người mà chưa đi mua bao giờ ấy, mà bảo đi mua dầm thì đố biết là phải làm cái gì đấy đến việc đi chợ mua rau mà chưa đi mua bao giờ còn loay hoay chán chê chứ đừng nói là đi mua dầm lấy phéng mua rau 5.000 trả 20.000 thì vừa mất tiền oan vừa về nhà mẹ còn đấm thêm nhiều mấy gái chứ đùa À, tuy nhiên ấy, thì tất cả những cái giải pháp um, cho nhu cầu sinh lý mà tôi vừa nói đến ấy, Thì nó chỉ không bằng mua dâm ở trong một trường hợp duy nhất thôi Đấy là với những người đã có kinh nghiệm đi mua dâm Tức là đã làm một lần rồi thì sẽ thấy nó đơn giản Và lần sau có thể làm tiếp Một lần nữa tôi chưa đi mua dâm bao giờ Nhưng đây là một cái nguyên tắc cơ bản với gần như tất cả mọi thứ trên cái cuộc đời này Tức là nếu mà chúng ta chưa làm bao giờ ấy, thì chúng ta sẽ thấy mọi thứ được rất là đáng sợ Nhưng mà khi chúng ta làm một lần rồi chúng ta sẽ thấy nó chảm sao cả à, Lần đầu tiên mua dâm của một người ấy, thì thường sẽ có người dẫn đường chỉ lối là có thể là một người bạn, một người anh em xã hội hoặc trong nhiều trường hợp có thể là cả bố mẹ. À, các bạn không nghe sai đâu ạ. Tức là nhiều trường hợp bố mẹ là người hướng dẫn con cái trong việc mua dâm. À, tất cả những trường hợp mà tôi đọc được ấy, thì đều là ở các nước phương tây và thường ấy, gia đình là có nhiều trục trặc chứ không phải gia đình sinh sống yên ổn hạnh phúc. Điều này cũng có thể xuất hiện ở các nước châu Á. À, tuy nhiên tôi chưa được đọc những ví dụ ở châu Á nên tôi không nám khẳng định. À, vậy thì nguyên nhân đầu tiên của một người chưa bao giờ đi mua dâm ấy và đi mua dâm ấy, là do có người dẫn đường chỉ lối. Khi đã thử, đã biết và quen với việc đi mua dâm rồi thì những lần tiếp theo tham gia hoạt động này không phải là do bản năng cầm thú mà chỉ đơn giản là mua dâm là giải pháp có chi phí thấp hơn những giải pháp mà người chưa mua dâm bao giờ ưu tiên Francis Benefit, Casual Sex hay là Tinder grinder. Đúng không? À, và sau khi làm nhiều lần rồi thì đôi khi đơn giản việc mua dâm nó trở thành thói quen à, Một nhân tiếp theo để một người đi mua dâm là Sexual Kings, tạm dịch là những xu hướng tình dục khác thường hoặc là Fetish Uh, xu hướng tôn sùng thường là một bộ phận nào đó trên cơ thể. Những xu hướng tình dục khác thường có lẽ nhiều người biết đến nhất là BDSM, uh, bondage, discipline, domination, submission, sadism và masochism. Uh, tạm dịch là trói buộc, thống trị, phục tùng, bạo dâm, khổ dâm các kiểu đấy. Uh, bạn nào quan tâm hay hiểu biết về chủ đề này thì rồi xin lỗi vì tội không biết dịch mấy từ này như nào, không biết dịch thì có đúng không. Uh, chúng ta có thể dễ nhận thấy là việc có những cái xu hướng tình dục này thì khó có thể chia sẻ với người khác. À, có thể là do định kiến xã hội, à, hoặc là do có chia sẻ với người bạn đồng hành của mình rồi nhưng mà không được hưởng ứng Hoặc là có thể có một tỉ lý do khác mà những người sở hữu những cái xu hướng tình dục này thì muốn giấu những người xung quanh Và vì thế họ tìm đến những người bán dâm để được thỏa mãn cái nhu cầu của mình à, Một ví dụ điển hình là những người phụ nữ bán dâm ở phố đèn đỏ ở Amsterdam à, Trong một phóng sự về con phố này của đài SBS ở Úc ấy, Thì một người phụ nữ bán dâm ở đây trả lời phỏng vấn và nói rằng là Có rất nhiều người đến với cô vì họ có mong muốn thỏa mãn những xu hướng tình dục của mình Một trong những điều tôi thấy thú vị nhất Là khi người phỏng vấn hỏi là có nhiều khách hàng của cô Muốn sử dụng các loại đồ chơi hay những dụng cụ như kiểu dây roi dùng trong BDS hay không Thì cô có cười và nói rằng là số lượng Những người có xu hướng tình dục như vậy thì nhiều hơn là ông nghĩ đấy Ở đây thì tôi có một cái suy nghĩ đơn giản Đó là Chúng ta nên đặt câu hỏi về cách mà chúng ta sử dụng ngôn từ khi mà chúng ta nói về các cái xu hướng tình dục. Giả sử như là chúng ta là một người quan sát tầm vũ trụ đi, đúng không ạ? Và chúng ta có khả năng nhìn được, khi chúng ta nhìn vào một người thì chúng ta nhìn được cái xu hướng tình, tình dục của họ. À, và khi chúng ta nhìn vào tất cả mọi người trên thế giới thì chúng ta biết được mỗi người là có cái xu hướng tình dục như thế nào. Tôi cho rằng ấy là chỉ trong trường hợp này thì chúng ta mới có đủ dữ liệu để nói rằng là xu hướng tình dục nào là số đông và xu hướng tình dục nào là số ít. Ngay cả khi chúng ta biết số đông và số ít rồi ấy, Thì khó có thể nhận định được xu hướng tình dục nào là bình thường Và cái nào là không bình thường à, Tôi cũng dành thời gian để tìm hiểu Những cái xu hướng tình dục khác nhau khi có thể Và tôi cho rằng ấy, Việc đưa ra một cái gọi là Một cái gọi là tiêu chuẩn cho các xu hướng tình dục khác nhau Thì có vẻ không phải đơn giản à, Vì nó có quá là nhiều những cái hình thái khác nhau à, Thế thì sau hai cái nguyên nhân dễ thấy hơn Khiến một người đi mua dâm ấy Thì chúng ta đến với hai nguyên nhân nó phức tạp hơn một chút Nguyên nhân đầu tiên ấy, là việc người mua tìm đến người bán dâm không phải là để giải quyết vấn đề về mặt sinh lý mà là để giải quyết vấn đề về mặt tâm lý và cảm xúc. Theo phóng sự về mại dâm của Newsy, một hệ thống tin tức của Mỹ, thì một người đàn ông được phỏng vấn về nguyên nhân tại sao ông ta lại mua dâm ấy, thì có trả lời rằng lần đầu tiên ông ta mua dâm là vì cáu giận vợ, nhưng mà sau khi đã có lần một thì sẽ có lần thứ hai và mua dâm là cách mà ông ta giải quyết vấn đề về tâm lý mỗi khi cáu giận vợ. Đây có thể coi như là một cái hiện tượng mà các nhà khoa học gọi là tình dục với mục đích báo thù. Revenge sex um, Revenge sex thì không phải là một hiện tượng hiếm thấy Trái lại nó là một hiện tượng khá là phổ biến Đặc biệt là trong những năm trở lại đây um, Điều này thì được thể hiện bằng cái việc là Nhóm phim khiêu dâm có chủ đề revenge sex Trở nên phổ biến hơn hẳn trong một vài năm trở lại um, Có thể là do Covid Không được ra đường Các cặp vợ chồng ở nhà với nhau nhiều hơn Và sự tồn tại của người này thì làm tăng sự ngứa mắt của người kia Vân 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 uh, Tuy nhiên ý, thì trả thù Không phải là lý do duy nhất để mà tâm lý khiến một người đi mua dâm ở Nam giới, việc mua dâm có thể giải quyết giúp giải quyết những vấn đề ở mặt cảm xúc Cụ thể là cho một người đàn ông một mối quan hệ mà họ cho là lý tưởng Nhà tâm lý học Dieter Klimber của Free University of Berlin Tôi để nguyên tên trường mà không biết dịch như nào Và nhà xã hội học Udo Gerheim của Đại học Bremen, Đức Trong nghiên cứu của họ với những người đàn ông mua dâm Thì họ thấy rằng là một bộ phận những người đàn ông này mua dâm Vì họ muốn theo đuổi một tình yêu lý tưởng trong môi trường dịch vụ trả tiền này những người đàn ông này thì đánh giá những người phụ nữ bán dâm cho họ là hấp dẫn, thông minh, cởi mở và dí dỏm. À, có một số người còn cho rằng những người phụ nữ bán dâm cho họ là người vợ lý tưởng. Hơn 2/3 trong số những người đàn ông trong nghiên cứu của Climber ấy, thì quan hệ chỉ duy nhất với một người phụ nữ bán dâm và với con số là hơn 50 lần. Và cứ 4 người ấy, thì có một người chỉ quan hệ duy nhất với một người phụ nữ bán dâm à, với con số quan hệ số lần quan hệ lên đến 100 lần. Um, hai nhà nghiên cứu thì đưa ra giả thiết rằng là mối quan hệ bình thường với một người phụ nữ có quá nhiều rủi ro và nhiều vấn đề phức tạp mà không phải người đàn ông nào cũng muốn và không phải là có thể lúc nào cũng có thể xử lý được um, những người phụ nữ bán dâm thì không đòi hỏi quá nhiều và chấp nhận khách hàng của họ một cách vô điều kiện uh, đương nhiên là điều kiện chính là phải trả tiền um, và họ cung cấp cho khách hàng của họ sự đồng cảm và sự ổn định về mặt tâm lý uh, chúng ta sẽ nói thêm một chút về hiện tượng này ở cái nhóm bán dâm ở phần sau ở đây thì tôi cũng có một cái suy nghĩ về việc những cái mối quan hệ với phụ nữ phức tạp và nhiều rủi ro khiến cho một người đàn ông phải đi mua dâm. Tôi cho rằng ở đây có hai yếu tố đáng để suy nghĩ. Một là việc tham gia vào một mối quan hệ với một người phụ nữ theo con đường thông thường ấy thực sự không hề đơn giản. Đương nhiên là nếu mà yêu đương tuổi mới lớn thì không nói bởi vì có vẻ như là các bạn trẻ khá là hào hứng với việc yêu đương tán tỉnh và có đủ kiên nhẫn cho việc đó. Tuy nhiên trong giai đoạn trước khi lập gia đình ấy thì càng có tuổi, tức là về cơ bản là đầu những năm 20 cho đến cuối những năm 20 tuổi Thì cái sự kiên nhẫn cho việc tán tỉnh có vẻ càng như càng giảm à, Chưa nói đến việc là có nhiều người khi mới gặp nhau thì thấy có vẻ hợp à, Nhưng mà sau một thời gian tán tỉnh thì thấy không hợp lắm à, Nhưng mà đã dành quá nhiều thời gian vào một quan hệ đó rồi và không muốn bỏ à, sang cost fallacy đúng không ạ? À, nếu cái việc tán tỉnh nó đã khó ấy, thì việc làm quen trước đó còn khó khăn hơn à, Nếu mà chúng ta gặp ai đó ngoài đường và muốn làm quen thì thôi rồi, khó đừng hỏi À, chưa kể dưới góc độ của một người đàn ông ấy, thì tôi thấy có vẻ như phản ứng đầu tiên của các chị em khi có một ai đó đến làm quen là phòng thủ à, Có thể là vì là một người đàn ông nên là tôi không, không có được cái trải nghiệm của các chị em khi mà bị trêu đùa quá đáng Hay là bị quấy dối tình dục nên tôi không hiểu được cái phản ứng phòng thủ của các chị em à, Nhưng mà nhìn chung ấy, thì kết hợp tất cả những yếu tố trên lại đi kèm với việc là có nhiều người khả năng ăn nói không được tốt này Hoặc là họ rất là tự ti về cái vẻ bề ngoài của mình thì thực sự là việc bắt đầu một mối quan hệ với người phụ nữ nào đó Theo con đường thông thường là không hề đơn giản à, Vừa tốn thời gian, vừa tốn công sức Mà không phải ai cũng đủ năng lực để thành công Ở từng giai đoạn một à, Yếu tố thứ hai tôi nghĩ đến ấy, Là một khái niệm có tên là Toxic Masculinity à, Từ điển Oxford thì định nghĩa là Tập hợp các thái độ Và cách thức hành xử gắn liền với những kỳ vọng Và nam giới Và có tác động tiêu cực đến nam giới nói riêng và xã hội nói chung Cụ thể ấy, Nam giới luôn được kỳ vọng là phải trụ cột gia đình À, và đương nhiên là nhận định này không phải là không có cơ sở à, Tuy nhiên ấy thì chúng ta thường không bao giờ nghĩ đến cảm xúc Và nhu cầu về mặt tâm lý của người đàn ông cả à, Sự quan tâm này không phải chỉ có ở nữ giới đâu Mà có cả nam giới nữa Bản thân tôi ấy thì cũng không thoát được những cái định kiến này Cá nhân tôi thì đã và vẫn đang trải qua những cái um, Giai đoạn mà sức khỏe và mặt tâm lý của tôi nó không được tốt Nhưng mà tôi không cho rằng đấy là vấn đề Ngược lại các bạn vẫn thấy tôi ra podcast rất là đều à, Tôi cho rằng việc ra podcast là công việc của tôi và, và dù có vấn đề gì đi chăng nữa ấy, Thì tôi vẫn phải hoàn thành trách nhiệm và công việc của mình à, Trong một môi trường mà có quá nhiều kỳ vọng ấy, Từ ví dụ như bạn gái, người yêu Lẫn gia đình, bạn bè Đặt lên vai một người đàn ông ấy Thì tôi cho rằng Kể cả những người vững tâm lý nhất đi nữa ấy, Thì cũng sẽ gặp khó khăn Và mong muốn tìm giải pháp để có thể chia sẻ Những vấn đề tâm lý của họ à, Và vấn đề là họ không thể chia sẻ gánh nặng của mình với những người Mà đặt kỳ vọng vào họ được Đúng không ạ Thì việc mua dâm Hoàn toàn có thể làm cái giải pháp hợp lý. Ở đây ấy, thì cái việc mua dâm giải quyết được cả hai vấn đề là về mặt tâm lý và về mặt sinh lý. À, nguyên nhân cuối cùng ấy, tại sao một người mua dâm mà tôi muốn nói đến trong ngày hôm nay ấy, thì là một nguyên nhân khá là đặc thù. Nó có liên quan đến khái niệm toxic masculinity mà tôi vừa mới nói đến và nó là nguyên nhân được nói đến trong cuốn Red Line của tác giả Tien Tien Zhang. À, cụ thể, trong nghiên cứu của mình ấy, thì tác giả Tien thiên có giải thích tại sao đàn ông Trung Quốc lại mua dâm với những người làm nghề tay vị trong quán karaoke. Um, tôi thấy rằng ấy, ở văn hóa Việt Nam thì có khá là nhiều điểm chung um, Và đây là một cái điều đáng để nhắc đến um, Nghiên cứu trong cuốn sách đèn đỏ ấy, thì được thực hiện ở những cái quán karaoke ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Tác giả chỉ rất nhiều những yếu tố đặc trưng trong lịch sử của thành phố này có ảnh hưởng đến nền công nghiệp karaoke, vũ trường và mại dâm um, Tôi thì sẽ không nói đến tất cả, mà tôi chỉ nhắc đến những cái yếu tố mà tôi cho rằng là Nó có thể không chỉ diễn ra ở một thành phố Trung Quốc mà nó có thể diễn ra ở nhiều những cái thành phố khác tương tự ở trong khu vực Đặc biệt là những cái nước chịu ảnh hưởng lớn từ văn hóa Trung Quốc trong lịch sử phát triển như kiểu Việt Nam à, Thế thì trong lịch sử ấy, Đại Liên là một thành phố bị người Nhật chiếm đóng trong một thời gian dài Và chịu ảnh hưởng của văn hóa Nhật rất là nhiều à, Người người dân Đại Liên ấy thì đã từng bị người dân Trung Quốc ở những vùng khác chỉ trích là Theo Nhật không có lòng yêu nước và không có tự sự tự tôn dân tộc Và bị gọi là Hán Gian ở đây thì tôi tối giản rất là nhiều thì nó có thể hơi khó hiểu. Bạn nào quan tâm về cái mối quan hệ này thì có thể tự tìm hiểu thêm um, giữa về cái mối quan hệ giữa Đại Liên và người Nhật. Thế thì mô hình hát karaoke ấy là mô hình giải trí xuất phát ra Nhật Bản và được phát tán ra các nước xung quanh rồi nó đến Đại Liên vào cuối những năm 80, đầu những năm 90. Thế thì một cái diễn biến khác ở cùng thời điểm đó là việc Trung Quốc bảo vệ hàng nội địa bằng cách đánh thuế các hàng nhập khẩu à, bắt đầu vào giữa những năm 1980. Chính vì thế các doanh nghiệp Nhật Bản rơi vào tình trạng khó khăn khi không xuất được hàng sang Trung Quốc Để thay đổi cái tình trạng này thì Đại Liên được người Nhật chọn làm nơi để để tìm cách chui vào và làm bàn đạp vào thị trường Trung Quốc Lý do thì đơn giản như tôi đã nói đó là việc người Đại Liên vốn đã có một cái mối quan hệ tốt sẵn với người Nhật Thế thì đầu những năm 90 ấy, thì người Nhật lựa chọn một số quan chức của Trung Quốc Những người mà sẵn sàng làm việc với Nhật ấy, để tìm đường vào thị trường Trung Quốc bằng cách tha hóa những quan chức này và người Nhật ấy làm điều này thông qua các quán karaoke Quán karaoke đầu tiên do người Nhật mở ấy, vào năm 1988 Và họ bắt đầu mời các quan chức của Trung Quốc đến để tiệc rượu và gái gú Họ gây ấn tượng với những vị quan chức này bằng những công nghệ karaoke tân tế nhất thời bấy giờ và mại dâm Sau khi đã tạo được mối quan hệ thông qua việc giải trí và mại dâm rồi Thì những cái doanh nhân Nhật này bắt đầu hối lộ bằng tên mặt Trong thời gian đầu ấy, thì các vị quan chức này nghiện nhưng mà ngại, không dám nhận Chính vì thế, người Nhật chuyển sang chiến thuật hối lộ bằng những hình thức khác như là đầu tư cho con của những cái vị quan chức này sang Nhật hoặc là Mỹ để du học và hối lộ vợ của những vị quan chức này những cái đồ công nghệ tối tân nhất của Nhật tại thời điểm đó. Sau khi đã thiết lập được mối quan hệ ngoại giao ấy, thì người Nhật được bật đèn xanh để xuất khẩu hàng hóa và công nghiệp sang Đại Liên. Thế thì diễn biến lịch sử này thì có thể coi như là cái điểm đầu cho việc sử dụng mua bán dâm trong các quán karaoke làm phương tiện để làm quen, mở rộng mối quan hệ làm hợp tác trong làm ăn của các doanh nhân. Các quan chức nhà nước ấy, thì cũng sử dụng việc mua bán dâm ở trong các quán karaoke. Nhưng mà không phải là không chỉ đơn giản là công cụ để mở rộng mối quan hệ làm ăn mà là nơi để thể hiện sự nam tính và quyền lực của mình. Dần dần ấy, thì việc thể hiện sự nam tính thông qua việc mua dâm không chỉ bị giới hạn bởi các quan chức nhà nước mà mở rộng ra ở những người dân thường. À, thực sự ấy, thì tôi cho rằng cuốn đèn đỏ là một cuốn rất đáng đọc. À, tuy nhiên ấy, thì tôi e là À, với những cái gì nó nói trong cuốn sách này Thì tôi không nghĩ là nó sẽ được à, về Việt Nam Mặc dù nó một cái cuốn sách khá là cũ rồi Nó ra năm 2019. À, thế thì câu hỏi là tại sao người dân bình thường Lại có nhu cầu thể hiện sự nam tính và quyền lực ở đây Tác giả cuốn sách ấy thì đưa ra hai nguyên nhân chính Một là do xã hội Và hai là ảnh hưởng của người vợ à, Một xã hội mà càng nhiều kìm kẹp ấy, Thì người đàn ông càng không có cơ hội để thể hiện bản thân mình Thì việc mua dâm trở thành một cách Để người đàn ông thể hiện bản lĩnh của mình Cụ thể một số yếu tố mà tác giả chỉ ra giúp người đàn ông thể hiện bản lĩnh của mình Đó là có khả năng điều khiển phụ nữ làm theo ý mình Quan hệ tình dục với nhiều phụ nữ khác nhau Và không bị mất khả năng kiểm soát cảm xúc khi đông đưa, tán tỉnh hay quan hệ với phụ nữ Về cơ bản ấy, thì đây là một kiểu toxic masculinity Nhưng mà nó đã tồn tại trong nhiều thế hệ à, Và có lẽ cho đến bây giờ ấy, nó vẫn còn tồn tại với một số lượng lớn đàn ông trong xã hội Tôi chọn như thế À, tôi nghĩ là kiểu toxic masculinity này không chỉ tồn tại ở các nước châu Á mà còn ở khắp nơi Tuy nhiên ý, thì nó có vẻ là nặng nề ở châu Á hơn cả à, Mối nhân thứ hai là ảnh hưởng của vợ Về bản chất ý, thì tác giả lập luận rằng là vợ thì cũng giống như là một hình thức kìm kẹp của xã hội Nhưng mà thay vì ý, hình thức kìm kẹp này ở ngoài xã hội thì nó là hình thức kìm kẹp ngay trong nhà à, Đi làm thì bị sếp ngồi ở đầu, về nhà thì vợ ngồi ở đầu Lấy đôi thời gian mà để hiện cái, cái, cái nam tính của mình nữa, đúng không ạ? Chính vì thế trong một mối quan hệ vợ chồng mà nhiều xung đột hoặc là người đàn ông có phần lép vế hơn thì họ sẽ tham gia vào các loại hình karaoke giải trí tay vị để thể hiện con người mình. Ở đây thì tôi cũng có chia sẻ như này. Chúng ta có thể gọi vấn đề là toxic masculinity nhưng mà trên thực tế tôi nghĩ là con người nếu mà chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh bị kìm kẹp hoặc chỉ đơn giản là chúng ta thất bại trong nhiều mặt thì cái việc tìm cách giải tỏa là một điều dễ hiểu. Một ví dụ tôi cho là đơn giản và con dân Việt Nam ai cũng hiểu. Đấy là việc uh, Tết đến xuân về, ngồi làm mấy ván cơ bạc, lấy may. Đúng không? Uh, mùng 3 Tết đi, các bạn đi thăm thầy cô giáo. Uh, mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy đúng không? Uh, tôi thì không đồng ý với câu này nhưng mà cứ dùng đã. Uh, sáng mùng 3 Tết đến nhà thầy cô chủ nhiệm chơi chẳng hạn, thua bài mấy trăm. Buổi trưa qua nhà thầy dạy toán, uống với thầy mấy chen rượu đầu năm xong rồi là làm mấy ván tôm cua cá đi thêm mấy lít nữa. Chiều tối qua nhà cô dậy văn thì bị con cô lột nốt cái đồng hồ với con xe Dream xong là đi bộ về. Đúng không? À, Thế rõ ràng là Tết năm nay không còn cái gì để đen hơn nữa rồi đúng không? Làm gì còn gì nữa. À, nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ cần thắng ở một trong ba điểm này thôi. Thì kể cả đến lúc cuối ngày nếu mà phải đi bộ về chăng nữa thì chúng ta vẫn có thể an ủi bản thân là có đen nhưng mà chưa vâu. À, ở một góc độ nào đó thì chúng ta thấy mình vẫn có giá trị. Nhưng mà nếu thua trên tất cả các mặt trận ấy, thì khi ở một mình chúng ta có thể tự chất vấn bản thân về giá trị của mình mặc dù ý, là nhiều khi thắng thua hoàn toàn là do may rủi. Ví dụ như xong rồi đi bộ về nhà, gặp vợ nó lại đấm cho nó, lại, xong rồi nó lại chửi cho mấy bài nữa. thì có nghĩa là trong suốt một ngày từ sáng đến tối là không thắng được ở bất kỳ mặt trận nào cả. À, tôi cho rằng ý, là mình thì thuộc dạng ngẩn ngơ nghĩ nhiều, à, chứ nhiều người tôi cho rằng là tự khi thấy mình không có giá trị cái là sẽ mang tiền mang tiền đi kiếm tay vịn để thấy được uh, sự nam tính và tìm lại được giá trị của mình ngay. À, ok vậy thì chúng ta đã nói đến bốn nguyên nhân vì sao một người đi mua dâm rồi đúng không ạ nếu mà các bạn để ý thì gần như tất cả bốn nguyên nhân này đều áp dụng chủ yếu cho nam giới chứ không phải nữ giới hay là giới tính thứ ba ở đây thì tôi cho rằng có một vài nguyên nhân đầu tiên là nghiên cứu vấn đề mại dâm ở góc độ người mua thì vốn đã ít hơn nghiên cứu ở góc độ người bán và phần nhiều trong số này tập trung vào nam giới vì có lẽ việc mua dâm ở nam giới là phổ biến nhất việc mua dâm của người đồng tính có lẽ là không phải là hiếm nhưng mà vì nhiều yếu tố về mặt xã hội mà cái việc mua, mà cái việc nghiên cứu và tìm số liệu có vẻ khó hơn. Um, yếu tố thứ hai ấy, là ở góc độ nữ giới thì có lẽ việc mua dâm là không cần thiết. ở đây tôi cho rằng có hai nguyên nhân, một là nữ nếu mà họ muốn quan hệ tình dục thì không nhất thiết là phải mua, vì họ có thể có nhiều lựa chọn. Um, dịch góc độ của người đàn ông thì tôi nghĩ rằng là đang yên đang lành tự nhiên có một bạn đến bảo anh ơi, abcxyz không? thì tôi nghĩ là 10 ông thì chắc cũng phải bảy, tám ông gật đầu không cần phải nghĩ nguyên nhân thứ hai thì tôi cho rằng nhu cầu tình dục của nam và nữ khác nhau về mặt tâm lý học tiến hóa mặc dù có nhiều điểm chung giữa mong muốn của nam và nữ trong việc quan hệ tình dục nhưng mà việc đánh giá lợi ích và chi phí có thể khác hẳn nhau nên là việc mua dâm ở nữ có thể là ít lợi ích hơn và chi phí cao hơn ở nam tuy nhiên như thế không có nghĩa là điều này không diễn ra nó có thể diễn ra nhưng ở một hình thái khác có một cái tên khác ví dụ như là ngoại tình chẳng hạn đây thì không phải là chủ đề của số podcast ngày hôm nay nên chúng ta sẽ dừng ở đây À, trước khi đi sang nhóm tiếp theo là nhóm bán ấy, thì tôi cũng sẽ nhắc lại Những lý do tôi đưa ra không phải là tất cả những nguyên nhân vì sao một người đi mua dâm Nó chỉ là một phần rất là nhỏ trong những lý do khiến một người đi mua dâm mà thôi Vì đây là những nguyên nhân đã được nghiên cứu à, Và nghiên cứu thì luôn chậm hơn và thiếu sót rất là nhiều so với thực tế cuộc sống à, Điều quan trọng nhất ấy là chúng ta hiểu được cơ bản là tại sao một người à, phần nhiều là nam giới lại đi mua dâm trong phần tiếp theo này thì chúng ta sẽ nói về nhóm thứ hai là nhóm bán dâm nhóm bán dâm này là nhóm được nhắc đến nhiều nhất mỗi khi chúng ta nói về hiện tượng mại dâm với những cái dữ liệu mà tôi có thì trong phần này chúng ta sẽ nói chủ yếu về người bán dâm là nữ giới đơn giản vì đây là nhóm phổ biến nhất và có nhiều số liệu cũng như nhiều nghiên cứu về họ nhất trong nhóm bán dâm này thì chúng ta sẽ chia thành bốn nhóm nhỏ dựa trên giá để chúng ta thể dễ dàng tìm hiểu và bốn nhóm này thì là bao gồm nhóm bình dân trung cấp cao cấp và siêu cấp các nhóm này thì dựa trên một số tiêu chí đánh giá Nhưng mà tôi xin nhấn mạnh ở đây là chúng chỉ mang tính chất cá nhân Tức là của riêng tôi và chúng chỉ mang tính chất tương đối mà thôi à, Đầu tiên là nhóm bình dân Nhóm bình dân này là nhóm mà chúng ta được nghe nhiều về nhất Mà được nhắc đến nhiều nhất mỗi khi báo đài nói về mại dâm à, Thường thì hoạt động của họ là ở các quán massage, karaoke bình dân Hoặc là họ đứng để, ở vỉa hè để tìm khách Ở Việt Nam ấy thì tôi không rõ nhưng mà nhóm này ấy, ở Mỹ hay ở Trung Quốc ấy, thì phần nhiều là những cô gái ở những vùng nông thôn hoặc các cái thị trấn nhỏ lên thành phố để kiếm sống. Sự dịch chuyển này ấy, thì có hai nguyên nhân chính. Một là do ở những vùng nông thôn không có việc hoặc là công việc không phù hợp. Và lý do thứ hai là về tài chính. Ví dụ ở cả Mỹ và Trung Quốc công việc ở những vùng nông thôn thường là làm về nông nghiệp. À, thì dù là vận hành máy móc công nghiệp hay là làm nông thủ công ấy, thì đều không phải là những công việc mà nữ giới mong muốn. Chính vì thế nhiều người di chuyển đến những thành phố lớn để tìm những công việc phù hợp hơn. Ngoài ra ở những nước như Trung Quốc thì do những vùng quê nó quá là nghèo và nhiều người thì phải đi tìm việc ở nơi khác mà gửi tiền về nhà. Chúng ta sẽ nói thêm về vấn đề này ở phần sau. Thế thì về cơ bản, hai nguyên nhân này là hai nguyên nhân chính và nó là lý do một người có thể bán dâm vì một trong hai hoặc là cả hai. Tuy nhiên, ngoài hai nguyên nhân này ra thì có những yếu tố về mặt môi trường Khiến cho một người chọn con đường này Nhiều người lên thành phố làm việc ở các nhà máy Nhưng mà có thể bị mất việc này Thiếu tiền quá không biết làm gì nên buộc lòng và đi bán dâm Cũng có người làm công việc khác Nhưng mà bị cưỡng hiếp Hoặc là bị người yêu, bạn trai ruồng bỏ Và không có chỗ dựa à, Và rất là nhiều những hoàn cảnh khác Đưa đẩy những người phụ nữ đi vào cái công việc này à, Vì đây là cái nhóm bình dân Nên là khách hàng của họ cũng chủ yếu nằm trong nhóm lao động giản đơn Và môi trường làm việc của họ Cũng là những khu vực trong thành phố không an toàn hay là không đảm bảo vệ sinh. À, cuốn sách của tác giả Chen Chen có tả những cái quán karaoke nơi nhóm bình dân này làm việc. À, đó là những cái quán karaoke chật trội ẩm thấp, nhà vệ sinh thì đầy mùi rượu bia và mùi nôn ngoại, à, bia, trà, nước và đồ ăn rơi vãi đầy ra sàn, ghế salon thì đầy mùi ẩm mốc và bã kẹo cao su thì dính khắp khắp nơi. Đây là một đoạn à, tả trong cuốn sách. À, vì là nhóm bình dân ý, nên ngoài việc cơ sở vật chất nơi làm việc họ không được tốt thì môi trường làm việc của họ cũng là tệ nhất so với các nhóm khác. Họ thường xuyên bị bạo hành, đánh đập bởi khách hàng của mình và bảo kê tú bà, tú ông. Họ cũng thường xuyên bị chính bảo kê và tú ông của mình cưỡng hiếp. Bản thân công việc của họ cũng mang nhiều khó khăn. Ví dụ, trong một quán karaoke, chủ quán sẽ đưa ra một số lượng tay vị nhất định để cho khách xem và để họ chọn, và để khách hàng chọn. Thế thì về cơ bản, đây là hành vi không khác gì việc chọn nô lệ mà chúng ta đã từng xem trong phim cả tức là tất cả đều được lựa chọn dựa trên hình thức. Những người thường xuyên không được chọn trong nhiều ngày ấy, và không có tiền thì buộc phải chuyển sang bán dâm ở những nơi khách hàng ít cầu kỳ hơn về mặt hình thức như là các quán massage. À, những ai có thể trụ lại được ở quán karaoke ấy, thì phải tìm mọi cách để có được cái ngoại hình mà khách hàng mong muốn. À, có nhiều người phải nhịn ăn này, hay là ăn xong đi móc họng này, uống các loại thuốc và trà giảm cân này. À, thời trang thẩm mỹ thì cũng là một cái phần chi phí khá là lớn của họ kém hơn nữa thì có những người đi phẫu thuật tẩm mỹ chỉnh sửa khuôn mặt Tuy nhiên ý, thì phẫu thuật tẩm mỹ thì phổ biến hơn ở những cái nhóm có thu nhập cao hơn um, Nhóm tiếp theo là nhóm trung cấp Đây là nhóm khá là đa dạng và khó có thể chỉ ra được những điểm chung của nhóm này Tuy nhiên ý, thì cái điểm chung lớn nhất của họ ấy là giá Họ bán dâm với giá cao hơn nhóm bình dân Và tương tự như thế là môi trường làm việc của họ tốt hơn um, Tác giả Brooke McNulty của chúng ta ấy thì cũng thuộc vào nhóm này Bà đi bán dâm ấy là vì trong quá trình học tiến sĩ Và không đủ tiền đi học Bà là người Mỹ sang Anh Và vì vừa học sinh quốc tế Mà ở Anh thì chi phí sinh hoạt rất là tốn kém Tiền học rất là cao Nên là bà buộc phải đi bán dâm Trên thực tế thì rất nhiều người trong nhóm này Là những người có học vấn đại học trở lên Nhưng mà vì hoàn cảnh bắt buộc nên đi bán dâm Một ví dụ điển hình là Moonlight Bunny Ranch Nhà chứa nổi tiếng nhất Ở bang Nevada, Mỹ Nơi việc bán dâm là điều hợp pháp Thì có nhiều người bán dâm ở đây có bằng thạc sĩ Thậm chí có người có đến 2 hoặc 3 bằng thạc sĩ và có một vài người có bằng tiến sĩ. Phần lớn ý, thì ít nhất là tốt nghiệp bậc đại học. Chính vì nhóm này thu giá cao hơn nên khách hàng của họ cũng phải là những người có thu nhập hoặc có học thức hoặc là cả hai à, Mặc dù vậy những hoạt động về mặt tình dục của họ thì cũng không khác nhóm bình dân là mấy. Tức là cũng là phục vụ khách hàng với những cái xu hướng tình dục khác nhau và cũng gặp những cái vấn đề tương tự. Ví dụ như là được chọn hay không được chọn thì phụ thuộc nhiều vào khả năng bán ngoại hình của họ. Hai nhóm tiếp theo là cao cấp và siêu cấp. Ở dưới góc nhìn của tôi thì hai nhóm này tách biệt hơn hẳn so với hai nhóm còn lại ở một số điểm. Đầu tiên là số lượng người ở trong hai nhóm này ít hơn hẳn so với hai nhóm trước. Ở góc độ nào đó thì có thể coi hai nhóm này là thiểu số. Tiếp theo nữa là họ không công khai việc bán dâm của mình. Do đối tượng của cả hai nhóm này thì đều là những người có tiền, có quyền hoặc là cả hai. Chính vì thế danh tính của người mua lẫn người bán đều được giữ kín. Và vì vậy dữ liệu và thông tin về hai nhóm này không có nhiều. Thi thoảng ấy, thì một số tú bà, tú ông bị bắt và lên báo ấy, thì chúng ta biết được thôi. À, có lẽ nếu mà nói về định nghĩa ấy, thì quan điểm của tôi về nhóm siêu cấp có vẻ là sẽ dễ gây tranh cãi nhất. Tôi cho rằng nhóm siêu cấp này thì bao gồm những người như kiểu Hiền Hồ, à, đang lùm xùm dạo gần đây đấy, là những người nổi tiếng cặp với đại gia để đổi lấy các loại tài sản có giá trị về mặt vật chất. Về mặt định nghĩa ấy, thì hiện tượng này khó mà có thể gọi là bán dâm được, do trong định nghĩa thì sự trao đổi. Có nghĩa là cái sự, cái tài sản về mặt có giá trị phải được chuyển từ tay người mua sang người bán ngay lập tức sau khi quan hệ. Tuy nhiên ấy, trong những mối quan hệ của những người nổi tiếng cặp đại gia ấy, thì sự trao đổi không nhất thiết phải xảy ra ngay lập tức và có thể diễn ra trong một thời gian. À, hơn nữa sự trao đổi của giữa người nổi tiếng và đại gia ấy không nhất thiết chỉ đơn thuần là đổi tình dục lấy hiện vật mà có thể là đổi lấy một cái gọi favor. À, từ điển tiếng Việt dịch là đặc ân nhưng mà tôi nghĩ nó không chính xác lắm. Cụ thể ở đây ấy, là sự trao đổi có qua có lại. À, tôi cho anh quan hệ, anh giúp tôi việc A, B hoặc là C à, Chính vì sự phức tạp và không rõ ràng này ấy, Mà việc gọi tên các mối quan hệ giữa người nổi tiếng và đại gia có thể gây tranh cãi Nhưng mà ở phần tiếp theo ấy, thì các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan hơn về Cái vấn đề này khi mà chúng ta thấy những cái ví dụ tương tự đã từng xảy ra trong lịch sử à, Tất cả những cái nhóm bán dâm này ấy, Thì dù có là bình dân, trung cấp, cao cấp hay là siêu cấp ấy, Thì đều có đặc điểm chung là họ muốn thu về giá trị về mặt vật chất Và tất cả bọn họ đều là những người nghiêm túc trong công việc À, các bạn nghe có thể thấy buồn cười Làm nghề bán dâm thì nghiêm túc trong công việc là như thế nào? Người bán dâm mà cũng có nghiêm túc trong công việc à? Câu trả lời là có Họ rất hiểu tính chất công việc của họ Thậm chí với những gì tôi biết ấy, Thì họ là những người rất rất hiểu chuyên môn của mình Bởi vì nếu không hiểu ấy, Thì họ sẽ không thể tồn tại được trong môi trường Vừa cạnh tranh Vừa bị áp lực về mặt xã hội Cụ thể Có 3 yếu tố có thể Coi là quan trọng trong công việc của họ Và họ hiểu rất rõ Một là họ biết cách hấp dẫn đối tượng khách hàng của mình. Hai là họ rất hiểu và biết cách chiều chuộng đối tượng khách hàng của mình. Và ba là họ rất biết cách mồi tiền của khách hàng. Nhìn một cách khách quan nhé, thì tất cả những công việc bán hàng ấy đều phải làm tốt cả ba yếu tố trên. Ví dụ, nếu một người bán ô tô biết cách hấp dẫn đối tượng khách hàng của mình bằng cách treo băng rôn hay là để standy ở ngoài cửa showroom ấy, để những người mua xe có thể nhìn thấy để vào xem xe chẳng hạn, đó là thành công bước một. Hiểu và biết cách chiều khách mua xe là yếu tố thứ hai. Nếu biết khách hàng của mình là một người sĩ diện Người bán xe thì có thể nói là Anh mới đi xe này chắc chắn là không cao Nhưng mà ai cũng sẽ phải ngước nhìn đúng ạ. À, biết cách chiều khách hàng là sẵn sàng Nhập mẫu xe đó nhưng mà màu sơn khác bọt Để khi mà lái chiếc xe đó Thì vị khách sĩ diện này còn nở mày nở mặt hơn nữa Và đương nhiên ấy là nhập màu xe khác bọt ấy thì phải tăng tiền thôi Nhưng mà bên ngoài đẹp thì cũng cần một cái nội thất thoải mái Để nhỡ người khác muốn xem thì còn có cái giới thiệu đúng Không ạ? không có người ta lại bảo mình mua xe chỉ được cái mã Đấy là việc moi tiền của khách. Ba yếu tố này ý, thì tưởng chừng những rất là đơn giản, nhưng mà dưới một góc độ nào đó chúng đã rất là quan trọng trong vai trò của hiện tượng mại dâm trong cuộc sống hàng ngày. Nó là lý do vì sao một bộ phận đàn ông, ý, như tôi đã nói ở trước, tìm đến những người phụ nữ bán dâm vì họ không muốn sự phức tạp trong một mối quan hệ. Cụ thể trong mối quan hệ nam nữ, cá nhân tôi quan sát và nhận định rằng việc quan hệ tình dục giữa hai người thường chỉ cao trào ở giai đoạn đầu. À, trong podcast về yêu của tôi ý, thì tôi có nói về những quy trình sinh học khác nhau của các cái giai đoạn tình yêu khác nhau giai đoạn hấp dẫn về mặt tính dục ý, thì thường chỉ kéo dài trong một thời gian thôi và sau đó hai người trở về bình thường cụ thể bình thường ở đây là họ không quá hào hứng về chuyện quan hệ tình dục như ở giai đoạn trước nữa nhìn dưới góc độ tiến hóa thì điều này là điều hoàn toàn hợp lý nếu mà suốt ngày đầu óc chỉ nghĩ về chuyện quan hệ thì còn làm ăn gì nữa đúng không ạ một mối quan hệ ý, mà đi vào chế độ bình ổn ý, để có thể làm được những việc khác là một điều rất là quan trọng tuy nhiên ý, cái sự chuyển giao giữa hai giai đoạn này có thể khiến nhiều người suy nghĩ Ví dụ như trước đây quan hệ thích thú như thế, hai đứa thử đủ trò hay ho làm đủ thứ mới lạ thì bây giờ chuyện quan hệ trở nên nhàm chán và mang tính chất trách nhiệm nhiều hơn. À, nếu như lúc mới yêu ấy, người đàn ông được chiều chuộng và và bạn gái của anh ta làm theo ý mà anh ta muốn ấy, thì sau khi mối quan hệ bình ổn trở lại, anh ta sẽ mất đi cảm giác đó. Ở đây ấy, sự khác biệt căn bản giữa việc quan hệ với người yêu ấy, và đi mua dâm ấy, là quan hệ đến lần thứ 100 thì vợ và người yêu của anh ta có thể đã chán mà không hào hứng chiều chuộng anh ta nữa. Nhưng mà người bán dâm ấy thì dù quan hệ đến lần thứ một nghìn ý, thì họ vẫn chiều chuộng anh ta bởi vì đây là công việc của họ. Một hiện tượng tương tự để chúng ta có thể nhìn thấy ở nữ là ngoại tình. Việc ngoại tình có thể nói là có một phần nguyên nhân tương tự. Tức là thời gian đầu anh người yêu chiều mà như thế, bây giờ lấy nhau về rồi chẳng chiều chuộng như trước. Và thấy người đàn ông khác chiều chuộng mình thì nảy sinh tình cảm dẫn đến ngoại tình. Tuy nhiên ý, ở đây thì tôi chỉ muốn nhấn mạnh vào tính chất của công việc của người bán dâm mà thôi. Bản chất ý, việc ngoại tình cũng là một hiện tượng xã hội phức tạ với nhiều tính chất rất là riêng của nó Chỉ, nó chỉ có một cái khía cạnh là nó tương tự như việc mua dâm mà thôi yeah. à, Phần tiếp theo chúng ta sẽ nói về nhóm thứ 3 trong hiện tượng mại dâm Nhóm thứ 3 cần được nói đến là những người hưởng lợi trực tiếp Hoặc là gián tiếp hoạt động mại dâm Nhưng mà không tham gia trực tiếp vào sự trao đổi Với nhóm bình dân, trung cấp hay cao cấp Chúng ta sẽ có tú bà và tú ông Nhóm bình dâm và nhóm trung cấp thì có cả bảo kê Nhiệm vụ chính của tú bà và tú ông ấy thì họ là môi giới Tức là trung gian giữa khách hàng và người bán Và giải quyết những cái vấn đề xảy ra giữa hai bên Những tú bà tú ông này ấy thì cũng đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau Có người thì vào tù ra tội, có số, có má Nhưng mà cũng có những người đến từ thế giới học thuật Nhưng mà là quyết định dễ ngang Nguồn thu của họ thì đến từ cả hai bên Thu phí cả từ khách hàng và thu cả từ người bán dâm Do mại dâm là hoạt động không hợp pháp ở rất nhiều nước trên thế giới, nhưng một phần lớn công việc của họ là làm việc với chính quyền hay là các cơ quan chức năng, cụ thể là hối lộ để được che chở và tránh những cái đợt càn quét. Ở nhóm siêu cấp ấy, thì người bán dâm kiêm luôn nhiệm vụ của tú bà. Việc tự quản lý bản thân này ấy, thì cũng là một trong những cái lý do khiến cho nhóm này khác biệt với những cái nhóm trước. Nó mở ra những người bán những cái lựa chọn mà các nhóm còn lại không có. Một ví dụ điển hình là những lợi ích mang tính chính trị. Trong thời cuối những năm thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 ở Mỹ, ở cái khu vực Wild West, thời của mấy ông cao bồi cỡ ngựa bắn súng tung lum đấy, thì có rất là nhiều nhà chứa mà bà chủ của những cái nhà chứa này cũng bán dâm. Nhưng khác với việc bán dâm của những cô gái của mình, ấy, thì những tú bà này chỉ bán dâm trong trường hợp đặc biệt. Có nghĩa là trong những trường hợp có những cái vị khách VIP để đổi lấy những cái gọi là favor, tức là có đi có lại đấy. Chính những lần tự đi khách này, ấy, mà các tú bà ở vùng Wild West có rất là nhiều quyền lực và có khả năng nhờ vả rất là cao Họ vừa có nhiều thông tin Y như những bà hàng nước ở Việt Nam Vừa có khả năng xin sỏ các anh công an giao thông Y như là bố làm bộ trưởng Và ra đường đứa nào mà va vào ngựa của các bà Rồi gây sự thì các bà chỉ cần hất hàm hỏi Máy biết tao là không Thì gần như ai trong khu vực cũng gật đầu à, Dành thời gian phân tích thì các bạn có thể thấy được Những cái lợi thế tương tự Ở những người bán dâm nằm trong nhóm siêu cấp này Nhiều người trong số họ lại là Có thể là người nổi tiếng và thậm chí có thể nói là gần như tất cả đều những người nổi tiếng. Nhưng mà trên thực tế ấy, thì quyền lực của họ trong xã hội không đến từ sự nổi tiếng hay là vị thế của họ. Mà nhờ vào việc họ trao đổi tình dục mà có. nó một cái khác, quyền lực của họ ấy đến từ sự chống lưng của những người có thế lực thực sự. Và sự chống lưng đó được đổi bằng tình dục. À, tiếp theo chúng ta sẽ nói đến các nhóm cơ quan chức năng. Cơ quan chức năng ấy là một trong những nhóm có mối quan hệ rất là phức tạp với ngành mại dâm. Về mặt xã hội các cơ quan chức năng ấy, thì có mong muốn đảm bảo một trật tự nhất định và điều đó thì đi kèm với việc đề cao những giá trị đạo đức và phê phán và phê phán cũng như tìm cách bài trừ và xóa bỏ ngành mại dâm. điều này ấy, thì được thể hiện ở từ ngữ sử dụng mỗi khi nói về ngành mại dâm như kiểu là tệ nạn xã hội hay là những người đi mua bán dâm thì gọi là đối tượng. Đúng không? À, tuy nhiên ấy, ở một khía cạnh khác, ấy, mại dâm là một ngành công nghiệp và nó mang về lợi nhuận. một ví dụ điển hình cho mối quan hệ phức tạp này ấy, là một câu chuyện được nhắc đến trong cuốn đèn đỏ ở Trung Quốc, một vị quan chức được lên được cái chức chủ tịch tỉnh nhờ vào những câu khẩu hiệu cũng như là đề xuất ra một cái chiến dịch chống tệ nạn mại dâm. Khi mà nhậm chức ấy thì ông ta rất là thẳng tay trong việc xử lý các cái quán karaoke cũng như là các cái tụ điểm mại dâm. Chính vì thế nhé các tú bà, tú ông cũng như là những người bán dâm ấy thì dịch chuyển sang các cái tỉnh lân cận. Một cái vấn đề xảy ra ấy là các cái khi mà các cái tụ điểm này mất đi ấy, thì những người làm trong bộ máy nhà nước trước đây ăn tiền tham nhũng của những cái tụ điểm này để nhắm mắt làm ngơ. Ấy, Họ mất đi nguồn thu, dẫn đến việc là họ gây áp lực cho ông chủ tịch tỉnh này từ bên trong bộ máy. Tuy nhiên, ý, hệ quả thì nó không chỉ có như thế đâu. Khi mất đi những cái tụ điểm bán dâm ý, thì các hoạt động kinh tế trước đây như các hàn ăn, quán nước, các hiệu thuốc đều mất đi nguồn thu. Những cái vị khách du lịch ý, đến từ những cái vùng khác trước đây đến những cái tụ điểm này uh, thì bây giờ không còn đến nữa và khiến cho nguồn thu trong khu vực giảm mạnh. Tất cả những yếu tố này ý, thì khiến cho cái nền kinh tế kém hẳn đi và áp lực cả về kinh tế lẫn chính trị từ bên trong và bên ngoài khiến cho ông chủ tịch tỉnh này phải gào lên là hãy quay xe à, và đầu tư tiền để mở lại cũng như kích thích lại sự phát triển của ngành công nghiệp mại dâm trong khu vực. đương nhiên là ông ta phải làm điều này một cách kín đáo. À, sự cân bằng giữa lợi ích kinh tế và đạo đức xã hội không phải chỉ diễn ra ở Trung Quốc mà còn ở nhiều nước khác trên thế giới, ví dụ như ở Nhật. Nhật là nước có niềm kinh nghiệm phim khiêu dâm có thể nói là hàng đầu thế giới và nó mang lại một nguồn thu quá lớn nên chính phủ chỉ có thể đưa ra những chính sách giới hạn chứ không thể xóa bỏ hoàn toàn. Một trong những lập luận khác ngoài yếu tố tài chính cho việc bảo vệ nền công nghiệp mại dâm ấy là việc nhu cầu về tình dục của con người là luôn ở đó. Nếu mà cấm ấy, thì nó sẽ hoạt động trong bóng tối và nhà nước sẽ mất đi một cái nguồn thu lớn đến từ thuế. Không chỉ như thế, ngành mại dâm ấy còn có thể phục vụ mục đích chính trị của rất nhiều các chính trị gia khác nhau. Họ dùng ngành mại dâm để làm vật tế thần, để lấy được lá phiếu cử tri ở những nước như Anh và Mỹ. À, và có lẽ nó sẽ là một thiếu sót nếu như mà nói về mại dâm mà không nói về những kẻ buôn người. Uh, họ buôn người vào những con đường mại dâm để kiểm chắc. Tuy nhiên ý, đây cũng là một vấn đề mà các dữ liệu cũng như các bài viết trên mạng ấy theo như tiến sĩ Brooke Magnanti nói là không chính xác. Uh, tôi có kiểm tra một số cái nghiên cứu được nhắc đến trong sách thì đúng là phương pháp nghiên cứu của họ có vấn đề thật. Uh, và những cái dữ liệu được đưa ra chắc chắn là khác xa so với thực tế bởi vì nhiều phương pháp tính toán rất là phi logic. Uh, việc buôn người vào con đường mại dâm là có tồn tại tuy nhiên ý, thì nó không quá phổ biến. Như là buồn người trong lĩnh vực nông nghiệp hay là các dịch vụ khác. À, rất nhiều những cái số liệu không chính xác được đưa ra cũng là để nhằm mục đích chính trị. À, bạn nào muốn tìm hiểu thêm về chủ điểm này thì có thể tìm đến cuốn sách của tiến sĩ Mark Nanti để đọc. Trong phần cuối cùng của podcast ấy, thì tôi sẽ thử thuyết phục các bạn với một cái quan điểm rằng ấy, là trên thực tế, ngành mại dâm không hề là một tệ nạn như chúng ta vẫn hay nói với nhau. Và cái mà chúng ta gọi là đạo đức xã hội mới là vấn đề cần phải xem xét. Tuy nhiên ấy, trước khi đến phần này, à, vẫn còn một nhóm nữa ấy, trong cái nhóm thứ ba này bị ảnh hưởng gián tiếp bởi ngành mại dâm mà chúng ta cần phải nói đến. Đó là những người nhà ở quê của những người làm nghề bán dâm, nhóm bình dân. Thế thì để hiểu được ảnh hưởng của ngành mại dâm lên cái nhóm đối tượng này, chúng ta cần phải hiểu chức năng về mặt xã hội của những người ở quê lên thành phố làm nghề mại dâm, nhất là ở những nước như châu Á như Trung Quốc hay Việt Nam. Cụ thể, những người phụ nữ lên thành phố làm nghề mại dâm ấy, trở thành cầu nối giữa hai mô hình sống khác nhau. Đó là giữa thành phố và nông thôn, giữa hiện đại và xưa cũ. Giữa những giá trị mới và những giá trị truyền thống Về cơ bản, tất cả những ai lên thành phố làm việc và về quê trong những dịp lễ Tết Thì đều là cầu nối giữa hai mô hình sống này Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất nằm ở giá trị đạo đức và tiền bạc Cụ thể, trong tất cả ngành nghề, thì nghề mại dâm có khả năng mang về một thu nhập vượt trội Điều này cho phép họ chuyển một lượng lớn tiền từ thành phố về nông thôn Có thể ở dưới dạng tiền mặt hoặc là vật chất Về mặt kinh tế học thì đây là một cơ chế để trung chuyển công nghệ, tài nguyên và ở một góc độ nào đó là sự tiến bộ của thành phố về mấy nông thôn. Một ví dụ điển hình là ở góc độ thời trang. Những người là nghề bán dâm thì phải chú trọng ăn mặc nếu như họ muốn thu hút sự chú ý của khách hàng. Và để làm được điều đó thì họ phải cập nhật các xu hướng thời trang mới nhất. Một khi những cái ngón đồ mà họ mua đã lỗi thời thì họ sẽ chuyển về quê. Những cái đồ mà nó không quá hở hàng mà nó vẫn hợp lý cho các anh chị em họ hàng ở quê. Đây là một cách để xu hướng thời trang đi từ các thành phố lớn về những vùng nông thôn. À, yếu tố thứ hai là về mặt giá trị đạo đức. Những người bán dâm ấy, dù có thành công thế nào đi chăng nữa thì cũng phải giấu nghề nghiệp thực của họ. À, tuy nhiên ấy, thì để cái sự bất đồng về mặt nhận thức ấy, gọi là cognitive dissonance ấy, trong chính họ cần phải được hòa giải và họ làm điều này bằng cách tiếp thu những cái giá trị của phương Tây như là mong muốn được tự do này, được làm những gì mình thích này hoặc được làm theo ý của mình hoặc họ chỉ đơn giản là họ muốn chống phá lại những cái giá trị mang tính chất truyền thống hoặc là đã cũ không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại. À, họ có thành công trong việc dịch chuyển những cái giá trị đạo đức này về quê không thì là một câu chuyện khác. Ok à, như vậy là chúng ta đã điểm qua đủ hai nhóm tham gia vào động mại dâm và một nhóm bị ảnh hưởng à, trực tiếp hoặc gián tiếp với cái hoạt động này. Trong phần cuối cùng ấy, thì tôi sẽ nói về suy nghĩ của mình à, về cái hiện tượng xã hội này. Mặc dù số podcast ngày hôm nay nó đã khá là dài nhưng mà tôi cho rằng muốn có được bức tranh toàn cảnh về mại dâm ấy, thì có một số điều tôi cần phải nhắc đến trước tiên ấy, là chúng ta cần phải nói đến đạo đức xã hội câu hỏi của tôi dành cho các bạn là có bao nhiêu người đọc qua cái tên của số podcast ngày hôm nay và ngay lập tức có suy nghĩ mang tính tiêu cực về chủ đề này à, tôi đã từng là một người như thế à, chúng ta sinh ra chẳng ai là có thành kiến hay là có quan điểm về bất kỳ vấn đề gì cả chỉ là trong quá trình tiếp xúc với một vấn đề ngôn từ được sử dụng khi nói về vấn đề đó ấy, thì hướng chúng ta theo chiều tích cực hoặc là tiêu cực tùy vào ý định của người nói Giống như tôi đã nói ở trước ấy, thì cái việc mà sử dụng từ ngữ như là đối tượng hay là tệ nạn ấy, khiến chúng ta có thái độ tiêu cực với việc mua bán rầm. Nguồn gốc của vấn đề này nằm ở chỗ. Những cơ quan chức năng và chính phủ nhiều nước ấy, thì cần phải cân bằng giữa đạo đức và trật tự xã hội với các yếu tố về mặt kinh tế và việc làm. Điều này có thể được nhìn thấy rõ nhất ở việc là trong tất cả những bài phỏng vấn mà tôi được đọc, được xem ấy, thì tất cả những người làm trong nhóm bình dân, trung cấp hay là cao cấp đều nói rằng lo sợ lớn nhất của họ là cảnh sát điều này đúng đặc biệt với nhóm bình dân mặc dù họ bị khách hàng đánh đập bị tú ông và bảo kê hãm hiếp nhưng mà tất cả đều không đáng sợ bằng cảnh sát ở đây thì chúng ta phải đặt câu hỏi vậy thì bán dâm có ảnh hưởng thế nào đến đạo đức khai trật tự xã hội mà chúng ta cần phải cân bằng nó nó vi phạm đạo đức khai trật tự xã hội ở chỗ nào ở đây thì tôi phải công nhận một điều là nếu không có quy hoạch cụ thể và cẩn thận ý, thì những nơi bán dâm này có thể ảnh hưởng đến khu vực dân sinh sống quanh đó đây là cái điều không thể tránh khỏi nhất là ở những nơi bán dâm ở mức độ bình dân tuy nhiên cũng giống như một ví dụ ở trung quốc mà chúng ta đã nhắc đến thì khi mà những cái dịch vụ này biến mất khỏi một khu vực nào đó thì đúng là nó yên ổn hơn nhưng mà các giá trị về mặt kinh tế cũng đi theo ở khía cạnh này thì đúng là cần phải có một cái sự cân bằng ở góc độ quy hoạch quy hoạch ở đây không chỉ đơn giản là dồn hết những người bán dâm vào một góc của thành phố mà còn phải cung cấp cho họ những dịch vụ cần thiết dịch vụ y tế hàng ăn tạp hóa và những cái hộ kinh doanh những cái dịch vụ đó thì phải chấp nhận được những gì đang diễn ra xung quanh họ có điều muốn quy hoạch được như tôi nói thì đầu tiên mại dâm phải được chấp nhận trong xã hội về mặt đạo đức và đây ấy, thì tôi cho rằng là khúc mắc lớn nhất mà chúng ta gặp phải tại thời điểm hiện tại à, tuy nhiên ấy, thì phải nói thật là tôi thú thật là tôi không biết là rõ là tại sao mại dâm là một cái vấn đề về mặt đạo đức như là tôi uh, google và đương nhiên là ngay lập tức tôi thấu một trích đoạn về nguyên nhân của tệ nạn mại dâm à, tôi xin trích vài đoạn ra đây để xem nó có giống với những gì mà các bạn biết và các bạn suy nghĩ không <cười> Do người bán dâm hám tiền, bản thân lười lao động, sợ vất vả nhưng thích ăn chơi, hưởng thụ, hành nghề mại dâm để làm giàu, một nghề giàu làm giàu nhanh nhất. Nên bất chấp tác hại vô cùng lớn đến đời sống, sức khỏe, xã hội, nhiều người vẫn tình nguyện bán dâm núp trả hình dưới nhiều danh nghĩa, vỏ bọc tinh vi. Về đạo đức, khủng hoảng, xuống cấp, sinh ra lối sống buông thả, nhiều cô gái dễ dãi trong giao tiếp, lối sống cởi mở. Hoặc do uống rượu say xỉn, không kiềm chế được nên trao thân cho người khác Mặt khác, có những trường hợp học đòi phong cách sống Tây, sống thực dụng Coi việc quan hệ là bình thường, chỉ cần tiền, cần việc, cần thăng tiến Sẵn sàng làm theo bản năng mà đánh mất đi sự dịu dàng của người con gái à, Nguyên nhân tiếp theo thì là nghe có vẻ có cơ sở này <cười> Đói nghèo là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng mại dâm Mà nạn nhân chủ yếu là phụ nữ có người phải hành nghề mại dâm để kiếm tiền chữa bệnh hiểm nghèo cho bố, mẹ, chồng, con, người thân. Cũng có những cô gái phải gồng gánh chăm lo cho cả bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, những người con dại, những người chồng cờ bạc, nghiện ngập hoặc có thể là người hoặc có người là sản phẩm của nạn thất nghiệp do mất dụng đất, không công an việc làm, phải hành nghề mại dâm. À, thì đương nhiên là đúng là nghề mại dâm là nghề mà chỉ khi nào ở trong hoàn cảnh không còn đường lùi và cần tiền nữa thì, thì người ta mới làm nghề này đúng không ạ? Nhưng mà đói nghèo đâu phải là mong muốn của bất kỳ ai đâu. Làm gì có ai sống dưới cầm trời này mà muốn gặp phải đói nghèo? Đói nghèo là hệ quả của những yếu tố khác trong xã hội. Chứ nó chẳng phải là mong muốn của ai cả. Có những người như tiến sĩ Brooke McNulty à, đang trong quá trình đi học không có tiền thì phải đi bán dâm. Chứ có ai muốn thế đâu. Và bà cũng không phải là một người thiếu hiểu biết. Nhưng mà vì không còn lựa chọn nào khác nên mới phải làm. Một câu hỏi là nếu đặt các, đặt các bạn vào vị trí như tiến sĩ Brooke Bên các bạn tay trắng, bạn bè không thể giúp đỡ và gia đình thì không những không thể giúp đỡ mà còn đang cần tượng vào bạn để có lối thoát thì bạn sẽ phải làm gì? nghèo đói là nguồn cơ của rất nhiều vấn đề trong xã hội. Tuy nhiên, hai nguyên nhân đầu tiên được nói đến là những nguyên nhân mà tôi có vấn đề với nhất. Do người bán dâm hám tiền, bản thân lười lao động, sợ vất vả nhưng thích ăn chơi hưởng thụ. Hành nghề mại dâm để làm giàu. Một nghề giàu nhanh nhất nên bất chấp tác hại vô cùng lớn đến đời sống, sức khỏe và xã hội. Theo như tôi đọc và tìm hiểu, ấy, giống như tôi đã nói với các bạn, đây không phải là những người lời lao động hay là sợ vất vả, họ cũng không phải là những người bất chấp tác hại. Trái lại, những người bán dâm ấy là những người làm việc trong môi trường rất là nguy hiểm. Họ biết điều đó, nhưng họ không có lựa chọn khác. Điều này ấy, thì có khác gì những người công nhân làm việc trong những nhà máy hóa chất hay không? Hay là khác gì những người công nhân mà làm việc tay chân trong bất kỳ môi trường nào đấy có thể gây tử vong hay không? Tác giả trên trên ấy thì có viết một đoạn. Mà một tú ông nói với những người bán dâm của mình trong đó có câu mà tôi nhớ mãi đấy là các bạn không có bất kỳ kỹ năng gì cả và đây là cần câu cơm duy nhất mà các bạn có hãy làm nó thật tốt vất vả đâu phải là cứ phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời mới là vất vả đâu phải là cứ cắm mặt vào máy tính 8 tiếng hay là 12 tiếng một ngày là chăm lao động tôi nói thật kinh nghiệm đi làm của tôi cho thấy ấy, là một ngày làm văn phòng ấy mà có 8 tiếng ấy, thì ăn chơi nói chuyện tán phét có khi hết nửa ngày bán dâm làm sao mà có thể nói là lười lao động được để bán dâm đâu phải dễ không biết bao nhiêu người vì ngoại hình đã vào được quán karaoke rồi, đã được tuyển làm tay vịn rồi mà khách hàng còn không chọn, để rồi phải chuyển ra cái quán massage nơi mà khách hàng không cầu kỳ bằng. Muốn bán dâm vừa phải có được sự may mắn, tức là về ngoại hình, phải vừa mắt khách hàng, và vừa phải có kỹ năng và có những yếu tố hấp dẫn khách hàng như tôi đã nói trước. Tôi nói thật, một thằng xấu như tôi mà đi bán dâm một con chó nó mua. Để cho các bạn dễ tưởng tượng, chúng ta hãy làm một phép so sánh nho nhỏ. Về bản chất, việc bán dâm không khác gì vận động viên thể thao cả cả hai nhóm này đều phải dụng cơ thể để kiếm tiền. Muốn thành một vận động viên thể thao tầm quốc gia cần có rất nhiều yếu tố. Cần phải có gen tốt, phải có may mắn sống trong một gia đình đủ điều kiện để có thể thuê thầy về dạy từ khi còn nhỏ và phải có tiền để ăn uống và bồi dưỡng bằng các loại thực phẩm chức năng. Tương tự như thế, một vận động viên tổng cỡ quốc gia là một người bán dâm ở mức độ siêu cấp. Nhan sắc phải có, cơ thể phải đẹp, phải biết cách ăn mặc, phải biết khéo léo hấp dẫn đàn ông. Tình dục ấy, nó chỉ là điểm cuối cùng của hành trình thôi. Trước đó có rất nhiều giai đoạn mà chúng ta không nghĩ đến theo các bạn ấy thì một năm có bao nhiêu người bỏ ước mơ làm vận động viên chuyên nghiệp vì họ không đủ năng lực tài chính để thuê giáo viên hay là gen của họ không đủ tốt ngay cả khi đã thành vận động viên rồi theo bạn thì bao nhiêu người đạt đến đỉnh vinh quang và bao nhiêu người cống hiến cả đời nhưng mà tay trắng và không đạt không có bằng thành tích hay là không có một tấm huy chương nào bao nhiêu người gặp chấn thương trong quá trình luyện tập và thậm chí liệu các bạn có biết rằng là vận động viên của rất là nhiều môn thể thao luyện tập đến cực độ bởi vì họ biết là họ chỉ có thể thi đấu trong một thời gian ngắn thôi rất nhiều võ sĩ quyền anh tập ngày tập đêm chuẩn bị cho thi đấu và thi đấu gần như liên tục mặc dù biết rằng ý, càng thi đấu nhiều ý, thì càng bị chấn thương nặng tôi nói với các bạn là gần như tất cả các võ sĩ Quyền anh ý, thì đều bị chấn thương đầu bị tổn thương ở mắt hay là bị các vấn đề về não tương tự như thế những người bán dâm ý, chủ yếu là chịu thể bán dâm trong một độ tuổi nhất định mà thôi họ cũng phải chuẩn bị họ cũng phải học cách để thu hút và làm vừa lòng khách hàng đâu cứ phải chỉ đơn giản nằm là dạng hang ra là xong họ cũng gặp những vấn đề về sức khỏe trong quá trình làm việc mà có thể để lại hậu quả về lâu về dài chưa kể đến việc nhiều tổn thương về mặt cơ thể của họ không phải đến từ việc bán dâm mà đến từ sự hành hạ của tú bà hay là bảo kê và cũng giống như tất cả các vận động viên ấy thì tất cả chỉ muốn làm và kiếm tiền trong một thời gian ngắn sau đó rời đi và lập gia đình phần lớn những cô gái bán dâm trong cuốn sách đèn đỏ đều là những người mong muốn tìm bạn trai mong muốn lập gia đình hay là có những mơ ước về một tình yêu như là tất cả những cô gái khác và nếu có cơ hội tìm được một nửa của mình trong những cái khách hàng của mình ấy, thì đó là một cái điều không còn gì để bàn nữa vậy thì cùng làm việc dùng cơ thể của mình để kiếm tiền với sự khó khăn riêng của mỗi ngành Thì tại sao các vận động viên thể thao được tôn vinh Còn những người bán dâm thì không Công việc của họ có gì xấu đâu Cá nhân tôi cho rằng ấy là chúng ta sử dụng từ ngữ Như là hám tiền lười lao động thích ăn chơi hưởng thụ ấy. Có nghĩa chúng ta đánh giá thấp công việc của họ Và tôi tin rằng ấy, Là chúng ta đánh giá thấp công việc của họ ấy, Là bởi vì chúng ta có cái niềm tin và hai khái niệm Là công bằng và công lý Công lý là để đảm bảo sự công bằng trong xã hội Câu hỏi mà chúng ta hỏi Khi chỉ nhìn vào hiện tượng bán dâm ấy chúng ta hỏi là tại sao lại làm có mỗi thế mà kiếm được nhiều tiền như vậy như thế là không công bằng tôi phải làm việc vất vả ngược xuôi để kiếm miếng cơm manh áo mà tại sao người kia lại chỉ nằm ra mà đã có tiền công bằng ở đâu công lý chẳng nhẽ chỉ là dễ viên hài thôi hay sao niềm tin và khái niệm công bằng và công lý theo như tôi hiểu là một cái có sẵn trong mỗi chúng ta nghiên cứu của trẻ em cho thấy là từ khi còn nhỏ chúng ta đã biết đến khen thưởng và trừng phạt chúng ta đã biết đến khái niệm làm nhiều thì được hưởng nhiều mà làm ít thì chỉ được ít tôi thì không phải là phụ nữ và như tôi đã nói trước ý, thì thẳng như tôi ý, đi bán dâm một cái chó nó mua nhưng mà tôi cho rằng ý, về mặt lý thuyết thì ai à, thể đi bán dâm nhưng mà trên thực tế thì có hai rào cản chính một là định kiến của xã hội và hai là đạo đức bản thân của mỗi con người nếu các bạn cho rằng những người bán dâm là những người tha hóa về đạo đức thì tôi nghĩ điều đó không thể đúng được rất nhiều những người mới vào nghề tay vị được phỏng vấn trong cuốn sách của tác giả trên không dám đi khách họ chỉ giúp khách hàng giải trí ở trong phòng karaoke thôi họ cũng sợ họ cũng khóc họ cũng tự tra tấn bản thân khi mới vào nghề nhưng mà rồi, giống như tất cả những việc khác, ai rồi thì cũng sẽ quen. Định kiến xã hội thì khiến chúng ta phải suy nghĩ về việc chúng ta sẽ sống thế nào. Về xã hội và những người xung quanh sẽ phản ứng ra sao nếu chúng ta đi vào con đường đó. Nhưng mà lập luận của tôi ấy, là khi mà chúng ta vẫn còn có cơ hội để suy nghĩ xem người xung quanh phản ứng thế nào. ấy Thì có lẽ là chúng ta vẫn còn lựa chọn. Với những gì tôi biết ấy, thì những người đi vào con đường này thường không có lựa chọn nào khác với những rào cản như vậy thì có sự chênh lệch về lý thuyết và thực hành ai cũng có thể đi bán dâm nhưng mà chúng ta không chọn đi bán dâm vì chúng ta vẫn còn những lựa chọn tốt hơn tuy nhiên ý, khi lựa chọn như thế chúng ta lại cảm thấy không công bằng khi những người kia kiếm nhiều tiền hơn chúng ta vấn đề nằm ở chỗ cũng giống như các vận động viên thể thao ấy họ đang bán thân để kiếm tiền và họ không có nhiều thời gian để làm như vậy thậm chí kể cả với những người đi bán dâm vì họ thích quan hệ tình dục đi chăng nữa nhé thì điều đó cũng đâu có gì là sai một phép so sánh đơn giản khác để các bạn thấy được quan điểm này của tôi nếu bạn rất là thích ăn, đặc biệt là thích ăn ngon, các bạn và các bạn tăng cân, béo ú ra, đúng không? Như tôi là một điển hình đây, thì cũng đâu có khác gì những người bán dâm vì thích quan hệ tình dục đâu, đúng không? Tôi thích ăn, tôi ăn cho sướng thôi. Còn họ còn hơn tôi, chỗ là họ vừa thỏa mãn nhu cầu của họ, Mà họ vừa kiếm được tiền. Tôi thỏa mãn thú vui của tôi nhưng mà tôi lại mất tiền. Và bây giờ ấy, khi mà xã hội chúng ta uh, lên tiếng, chúng ta lên án phát shaming hay là body shaming thì phải chăng là cũng đến lúc chúng ta phải ngừng lên án những người bán dâm vì họ muốn thỏa mãn nhu cầu của họ? Đây cũng là luận điểm của tôi về nguyên nhân đi vào con đường bán dâm thứ hai mà tôi đọc được trên mạng, giống như tôi đã đọc cho các bạn. Vì đạo đức khủng hoảng, xuống cấp, lối sinh ra lối sống buông thả. Nhiều cô gái dễ dãi quá trong giao tiếp, lối sống cởi mở, hoặc do uống rượu say xỉn, không kiềm chế được nên trao thân cho người khác. Mặt khác có những trường hợp học đòi phong cách sống Tây, sống thực dụng, coi việc quan hệ là bình thường, chỉ cần tiền, cần việc, cần thăng tiến sẵn sàng làm theo bản năng mà đánh mất đi sự dịu dàng của người con gái. Tôi nói thẳng với các bạn Tôi khuyên học sinh của tôi Hay là cả những người Hay cả những cái bạn học cùng trường với tôi Nhưng mà nhỏ hơn tôi cả tuổi cả chục tuổi Là đầu tiên hãy học cách bảo vệ bản thân mình Và nếu yêu được Thì hãy yêu, hãy quan hệ Và hãy tìm hiểu bản thân mình Cái việc mà biết chính bản thân mình Là thế nào ấy rất là quan trọng trong cuộc sống Cho chúng ta biết mình là người thế nào Chúng ta hợp với ai Chúng ta phù hợp với công việc thế nào Chúng ta biết thế nào là hợp với mình Thế nào là không hợp Tôi biết là có rất nhiều người có suy nghĩ truyền thống và không đồng ý với quan điểm của tôi Họ cũng không cần phải nghe lời khuyên của tôi. Và họ cũng không cần phải đi học tiếng Anh tôi dạy. Nhưng mà chúng ta không cần phải gò mình vào một cái truyền thống hay là một hệ tương tưởng nào cả. Chúng ta không cần phải học đòi theo kiểu sống phương Tây hay là chúng ta phải sống theo kiểu phương Đông. Quan trọng hơn cả là chúng ta cần biết mình là ai trong cái cuộc đời này. Chúng ta đứng ở đâu. Chúng ta không cần phải đi theo một cái khuôn mẫu. Bản thân cái việc chỉ trích này, thực dụng coi trọng tiền bạc hay là thăng tiến mà mất đi sự dịu dàng của người con gái. Có nghĩa là trong cái câu đấy chúng ta đang nói với nhau rằng là con gái dịu dàng thì không được coi trọng tiền bạc hay sự thăng tiến. Làm gì có chuyện đó. Nếu bạn là người con gái có suy nghĩ truyền thống, định nghĩa của bạn có thể đúng như thế luôn. Nhưng mà nếu bạn không phải là người con gái truyền thống hoặc là bạn có một suy nghĩ khác hoặc chỉ đơn giản là bạn định nghĩa cái sự dịu dàng của bạn khác thôi, mà thậm chí bạn cũng chẳng cần phải dịu dàng luôn, thì điều đấy nó đâu có giảm giá trị của bạn là một con gái đâu. Đúng không? Thậm chí đọc nghiên cứu của Thiên Thiên, tôi còn cho rằng nhiều người phụ nữ bán dâm còn đáng được coi trọng hơn rất nhiều những người phụ nữ mà tôi đã từng gặp những người bán dâm, dành tiền cho gia đình, nuôi các em ăn học và kỳ vọng cho con em họ, anh em họ có một cái tương lai tốt hơn thì rõ ràng đó là một cái điều đáng khen chứ, đúng không ạ? Hai luận điểm cuối cùng trong câu chuyện của tôi ngày hôm nay là một là về công bằng và công lý và và suy nghĩ cá nhân của tôi khi mà tôi đọc cuốn sách này. Đầu tiên là về công bằng và công lý. Đầu năm 2022 này thì tôi biết được một câu chuyện của một người bạn học cùng trường với tôi bạn ấy vừa được gia đình mua trong một cái căn nhà bên này à, Khi mà đến nhà của bạn ấy Thì vốn tâm lý tôi đã không tốt rồi Tôi càng cảm thấy mình mất đi động lực làm việc Và cái sự mất động lực có sẵn của tôi ấy, Trở nên tệ rất là nhiều à, Tôi nhận ra rằng ấy Là cả đời tôi có làm việc thế nào đi chăng nữa Có bán mặt cho đất, bán lưng cho trời đến đâu đi chăng nữa Thì tôi cũng không bao giờ cho con tôi được cơ hội Như là bố mẹ bạn ấy cho bạn ấy à, Và câu hỏi của tôi là như thế có công bằng không Khi mà tôi biết rằng là dù tôi có hy sinh đến như thế nào đi chăng nữa Tôi mong muốn và cố gắng cho con cái của mình những cái tốt nhất đi Mà bản thân tôi có thể làm được Nó cũng không bao giờ có được cơ hội như người khác Tôi đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ về cái việc này Thú thực, ấy, tôi nghĩ là do sức khỏe tâm lý của tôi nó không được tốt Nên là cái khả năng suy nghĩ của tôi nó cũng giảm Bình thường thì có lẽ chỉ cần một hai ngày là thông Nhưng mà tôi nhận ra hai điều Một, là chẳng thể nào có cái công bằng như tôi mong muốn cả Và như thế thì công lý mãi mãi chỉ là một diễn viên hài mà thôi Nhưng điều thứ hai, quan trọng hơn cả, đó là việc dù cái tốt nhất của tôi không thể bằng người khác, nhưng mà tôi cũng không có lựa chọn nào cả. Nếu tôi muốn điều tốt nhất cho con tôi trong tương lai thì tôi phải cố gắng hết mình, vẫn phải tiếp tục loay hoay tìm con đường riêng cho mình để có thể cống hiến nhiều hơn, để bản thân mình có giá trị hơn cho xã hội. Tôi cho rằng, những người làm người bán dâm, có thể họ không suy nghĩ như thế, nhưng đó cũng là một phần cuộc sống của họ. Con đường họ chọn không phải là cái gì quá tốt đẹp so với những người khác. Nhưng đó là lựa chọn tốt nhất của họ Và nếu chỉ đi so sánh với người khác Thì có lẽ tôi đã buông xuôi à, Nhưng mà đọc xong cuốn sách cũng là lúc tôi hiểu thêm về câu nói của mẹ tôi Đến là mình ý, nhìn lên thì chẳng bằng ai Nhưng mà nhìn xuống ý, thì cũng không ai bằng mình Câu chuyện cuối cùng ý, cũng là một điểm chung mà tôi thấy giữa mình Và những người bán dâm trong nhóm bình dân trong cuốn đèn đỏ Những cô gái ở quê lên thành phố bán dâm là những người bị kẹt nơi giữa nơi phố thị và quê nhà của mình khi mở trên thành phố, ấy, họ mong muốn được về quê mỗi khi cuộc sống trở nên quá khó khăn, mỗi khi mà họ bị bắt nạt, bị hành hạ. Quê nhà với họ là chốn dung thân, là nơi nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng mà khi về đến nhà ấy, họ lại khó chịu với những người ở quê và những cái suy nghĩ cổ hủ, vì những thói quen mà họ cho là quê mùa. Và trong những lúc như thế thì họ lại muốn quay trở lại thành phố. À, năm nay ấy, thì cũng là năm thứ 9 hay năm thứ 10 gì đó gì đó tôi ở nước ngoài rồi. Và tôi tự nhìn thấy mình trong câu chuyện của họ. Khi ở nước ngoài ấy, thì tôi tự nhủ rằng đây là đất khách quê người và mong muốn được về nhà những lúc mệt mỏi. Nhưng mà về đến nhà rồi ấy, thì tôi lại nhớ ra lý do vì sao tôi muốn đi du học. Tôi khó chịu với những hệ tư tưởng và những kỳ vọng mà mọi người đặt ra cho tôi. Những cái áp lực vô hình với những cái việc như là lập gia đình này. Với những cái vấn đề không đâu như là văn hóa đi đường này, văn hóa xếp hàng. Cũng giống như họ, tôi là một người du mục lạc lọng. Không biết mình thực sự thuộc về đâu. Số podcast này ấy, là số tôi làm giải nhất từ trước đến giờ. À, và những cuốn sách được sử dụng trong số podcast này cũng khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất dẫn đến việc tôi ra podcast chậm mất mấy hôm ờ, nhưng mà có lẽ nó cũng sẽ chỉ cung cấp được phần nào thông tin cho các bạn về những hiện tượng sau này mà thôi ờ, cũng giống như những hiện tượng sau khác ấy, thì mại dâm không hề đơn giản mà nó không hề một chiều như nhiều người nhận định những thông tin mà tôi đưa đến cho các bạn ấy hy vọng là đủ để vẽ nên một cái góc nhìn rộng hơn về mại dâm và một số những cái chi tiết mà tôi cho là quan trọng về hiện tượng này tuy nhiên còn rất nhiều rất nhiều nữa mà tôi muốn nói nhưng mà thời gian có hạn Tôi cũng chia sẻ với các bạn những câu chuyện và những góc nhìn cá nhân của tôi Để các bạn thấy rằng những người làm nghề bán dâm Thì cũng như tôi và bạn cũng là con người Với những câu chuyện và những khó khăn khác nhau Tất cả những gì tôi đưa ra là với một tham vọng Tôi muốn đạt được mục đích mà đáng nhẽ ra trường học phải làm được Đó là cung cấp cho các bạn đủ thông tin Để các bạn có thể suy nghĩ và có thể tự đánh giá Về một cái hiện tượng xã hội Và nếu những điều tôi chia sẻ khiến các bạn dành thời gian suy nghĩ Về những gì các bạn biết hoặc các bạn quan sát được về hiện tượng xã hội này hoặc là chỉ đơn giản ấy, là các bạn có sẽ có những cái ngờ vực Hoặc là các bạn phải dừng lại để suy nghĩ trong những lần tiếp theo Đọc những bài báo lên án tệ nạn mại dâm Thì tôi cho rằng tôi đã thành công một phần nào Nếu các bạn cảm thấy những gì các bạn vừa được nghe là thú vị Hoặc chỉ đơn giản là các bạn thấy ấn tượng với một ông tướng Nói liên tục một tiếng lẻ 5 phút về mại dâm một cách đầy cảm hứng Thì chào mừng các bạn đến với podcast sách về đời Hẹn gặp lại các bạn những số lần sau Và chúc các bạn một ngày tốt lành